1: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Bienvenidos, amigos de la India. Esta tarde tenemos el placer de, tener, de recibir aquí por primera vez a Bartolomé Biosque. Y nos va a hablar hoy de los manuscritos del CUMPA. Así es.
2: Uh. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a, a la Asociación de Amigos de la India por la invitación. Es verdad que tanto tiempo conocerlos, a muchos miembros y socios de aquí, y por unas causas o por otras no hemos tenido la oportunidad de, de colaborar con ellos. Así que aquí nos encontramos por primera vez, espero que no me tiren tomates y sea la última. Por mi parte estoy encantado de estar aquí. Y he elegido un tema, el de los manuscritos de Qumran, en el que vamos a hacer una inversión dentro de lo que es la tradición judía. Las tres religiones de libro que tantas veces se hacen y que muchas veces no conocemos bien. Quizás por simplificación, porque hoy también está bien no simplificar y sintetizar. A veces demasiado el exceso de síntesis nos lleva a no conocer lo que son las entrañas de esa tradición la tradición judía es una tradición de libro, y los manuscritos de Qumrán son libros, unos libros muy especiales. He colocado aquí una primera imagen mía porque así tiene mi tarjeta de visita. Yo no tengo página web, eh, doy conferencias y actividades eh, por toda España, seminarios, viajes, aquí les he anunciado uno de Semana Santa. También a Mont Saint Michel, que es un clásico, que estamos yendo desde el año 92 de hecho muchas personas que hay aquí ya nos han acompañado han tenido la oportunidad de acompañarnos y bueno pues aquí, aquí estamos también escritor ahora estoy estamos en un nuevo proyecto a ver cuando, cuando da luz la criatura este es el mapa de Qumran, Qumran está es un, un lugar muy cercano por un lado está limitado por el mar muerto por otro lado está cerca de lo que es Jericó y hoy hay una carretera moderna, muy bien asfaltada, que une perfectamente ram con los centros importales, tel importantes, Tel Aviv o Jerusalén en En la época que nos estamos refiriendo era bastante más complicado. Aquí lo ven, ram aquí está, cerca de Jerusalén, Tel Aviv, y muy cercano aquí, Jericó, y el mar. Así dice Javé, Sabaoth, el Dios de Israel... Tomas esta, estas escrituras, la escritura de compra, el documento sellado y la copia abierta y las pones en vajillas, de, en vasijas de arcilla para que duren mucho tiempo. Eso fue lo que hicieron los cumranitas, que se dedicaron a escribir y escribir, ya veremos los motivos, y los guardaron en, en vasijas de barro. Esa vasija de barro las hemos visto alguien, algún compañero, Jesús me comentó algunos también de los que están por aquí hicimos un viaje conjunto a Israel estuvimos, estuvimos en el museo donde están creados expresamente para, los, para estos manuscritos y allí están estas vasijas una vasija de barro de distintos tamaños en el que se conservaron eso y la sequedad del clima hicieron prodigios para, para mantener en buen estado esos manuscritos estos guardaban cargas tres beduinos que estaban por aquella zona, una zona muy inhóspita, realmente una calor abrasadora, poca agua, y guardaban cabras, y una de las cabras se le perdió. Y el más joven de ellos fue a buscarla, y pensando que estaba metida dentro de una cueva, lanzó una piedra, y escuchó un sonido de algo que, que se rompía. Esa fue la forma en que encontraron esos manuscritos. Eh, recelando unos de otros, se los quedó en secreto, igual que pasó en, con los manuscritos de Nah Amadi, que son los manuscritos gnósticos encontrados cerca del Cairo, dijo esto, si hay algo, me lo quedo yo, a ver qué habrá, ¿no? Y se acercó al, al día siguiente y allí lo que encontró, me lo he pasado, ¿no? Una, una diapositiva, sí. ¿De acuerdo? No de eh, manera fortuita, uno de los manuscritos ocultos en una cueva. Más tarde, esa cueva, que fue la primera, fue conocida como la 1, la Q1. Se denomina así la Q de Qumran, el 1 y luego después vendrán añadidos el manuscrito o el tema de que se trate. Es un lugar llamado Qumran, ubicado en la orilla norte-occidental del Mar Muerto, en unos acantilados y que los árabes le denominan de esta manera, cerca de un oasis. Hoy sí que el oasis eh, está exuberante. Esta es una de las primeras imágenes que se tomaron de las vasijas de una de las cuevas allá arrinconadas en un, en un extremo de esa cueva y se dice que el beduino uno de los tres, Abdi observó lo que parecían dos agujeros que se abrieron las paredes de la Fueron allí, lo descubrieron y él se puso a investigar al día siguiente. Este, el el, el más joven el del, el del bigote se adentró en la cova y descubrió que había dos jarras colocadas de pie a lo largo de una de las paredes Algunas de ellas incluso con la tapa original ¿qué hago yo con esto? en Nag Mandí pues se pusieron con los manuscritos que son todos los apócrifos los manuscritos gnósticos de Nag Mandí son apócrifos escritos por los gnósticos del siglo I y el siglo II en el que se relatan la historia de Jesús y, y toda su. desde su nacimiento hasta la crucifixión, en una forma distinta a lo que son los evangelios canónicos. En este, aquello, como querían hacer sopa y no encontraron otra cosa mejor, junto con las bonitas y los experimentos que encontraron, pues son unos cuantos manuscritos que avivan fuego. Y así no sabemos lo que se perdió. Estos, al menos, cuando se lo encontraron, dijeron: ¿Qué hacemos? Pues se fueron a Jerusalén y llevaron los rollos a, a este lugar un anticuario lo de anticuario hoy entre, lo pongo entre comillas porque entonces no había anticuario ahí lo que había era un señor que sabía de todo vendía cosas de farmacia carpintero y era cando el Zapatero y a este como la máxima autoridad en la materia le pusieron en sus manos aquello a este cando el Zapatero este que no sabía muy bien pero que intuía por, por su instinto comercial que podía, ser, que podía ser valioso, no sabe, pues lo lleva a la archimandrita, Mar, Maratanás, que es el archimandrita, es el jefe de la comunidad religiosa ortodoxa en Jerusalén. Y decidió, este decidió guardar los rollos hasta que pff, la vasija, lo sacaron de la vasija, tantos rollos, ¿y qué hacemos con esto si se nos está desmenuzando aquí? Voy a ponerlo en la venta. ¿Dónde lo vendemos? Como hay judíos, estamos hablando del año 1947-48, perdón, como hay judíos en, 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 en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, me voy a The Wall Street Journal y pongo un anuncio. Cuatro manuscritos bíblicos del siglo II procedentes del Mar Muerto, ideal como donación a un grupo o a una institución educativa o religiosa. Fíjense de qué forma son los encantes de la época ¿no? una serie de anuncios clasificados, allí se vende todo un Gedei del siglo XXI y allí lo pusieron a la venta ahora vamos a hacer antes de retomar el, el, el hilo de esos manuscritos ¿qué es Cunran? esto es el yacimiento arqueológico de Cunran en una vista aérea aquí tienen las cuevas 11 fueron las cuevas que fueron descubiertas, alguna de ellas con dos entradas, todas ellas clasificadas, ya lo ves, ¿quién iba a pensar que ahí hubiera manuscrito y que ahí hubiera, oh, hubo una kuman, una comunidad, los cunranitas viviendo en una época determinada, que claro, ahora la veremos. Esta es la cueva uno de Cunran, la entrada de la cueva de uno Se ve desde abajo, cuando visitan las ruinas, que está el escritorio, el cementerio la sala comunitaria, se ven allá al fondo es un acceso que incluso hoy no es fácil ¿eh? pero bueno, se puede acceder con buen calzado y buenas piernas esta es la entrada a una de ellas las cuatro, ese es el interior un sitio bastante espacioso, ahí no es que vivieran ellos, los curranitas no vivían aquí, vivían en la comunidad esto era el lugar donde ocultaron sus manuscritos Varias cuevas, eh, aquí hay varias de ellas. Esto que pone aquí, aquí, Badí de Kunrán, es el lugar, un espacio natural donde discurren las escasas eh, aguas de lluvia, porque es una, una zona muy, muy seca, y creo que eh, la última vez que estuvimos en Masada eran 43 grados los que había, un lugar realmente... Eh, duro de, de vivir allí, ¿no? Pero bueno, esa comunidad eh, se retiró a ese lugar, buscaba no su comodidad, sino una posición est estratégica. La, las caravanas de camellos pasaban cercanos y ellos intercambiaban la poca cerámica que hacían, va vasijas justamente y platos, las intercambiaban por algo que les resultara interesante. Aquí ya lo ven como esas cuevas que son naturales, que no son excavadas, aparecen a vista de Aérea. Y esta es la cisterna. Claro, todas las gotas de agua que cayeran, todo se recogía. Eh, yo cuando eh, veía esta cisterna me acordaba de la ciudad de Toledo. Toledo, cuando los patos son todos convertidos en cisterna. Allí no es que no llueva, allí era por la dificultad de subir agua que es abundante desde el Tajo. Pero anda, sube el agua desde ahí abajo, ¿no? Entonces, gota de agua que cae, pues gota que recoge. Y la cisterna. Cumplen esa función. En el caso de esa comunidad, con ranita que además hacía de la pureza ritual su, su máxima, pues era absolutamente necesaria la, el, el agua, aprovechar el agua de la cisterna. Estas son las escaleras excavadas de bajadas a cisterna. Había dos grandes recipientes con agua: unos eran las cisternas y otro el micbe, que era el lugar. Donde, donde se hace el baño ritual. No sé si aquí lo, lo va a poder ver. Quizás allí, ¿no? Mejor aquí. El, bueno, el... El... bueno el... cualquiera. Sí, sí. ah no. Y, y bueno, el, esta es la cisterna, como he dicho, y el Mikván sería el otro lugar. A ver, se nos ha ido sí, la escalera, y aquí está. Este es el lugar de las excavaciones, aquí arriba, ¿lo ven? Aquí están los restos. Y se sigue excavando, actualmente se sigue excavando. Lo que es la zona principal sí que está bien delimitada, pero siguen haciendo las excavaciones. Si es casi siempre en una época que no es el verano, en primer lugar por la cantidad de turistas que visitamos o visitan el lugar, y luego por la calor. También es un lugar de frío muy extremado. O sea, hace mucho frío cuando es invierno. ¿no? O sea, ellos deben de buscar sus tiempos. Esta es la vista aérea de las cuevas en el complejo de Qumran, aquí lo vemos. Aquí se desarrolló esa, se desarrolló esa, kumani, esa comunidad eran los Qumranitas, en ese espacio. Vista general, la cueva, Qumran la y las letrinas, bien retirado del lugar donde estaba el campamento. Algo básico dentro de la propia tradición judía, porque entre las normas estaba que cuando tenían que cumplir, luego me extenderé más en este tema, pero tenían que cumplir con el sábado, cuando se purificaban, durante el sábado, durante todo el periodo de purificación, ellos hacían muchísimos ayunos, sus disciplinas eran muy variadas y muy severas, el que, el que se saltaba esa disciplina era expulsado de la comunidad, para ser admitido lo primero que tenía que hacer era donación de todos sus bienes, y luego después, durante un periodo eh, de tiempo que no bajaba, de tres años, entre tres y, y seis años, tenían que estar en silencio, no podían hablar, a no ser, a no ser que, digamos, el receptor al que tenían ellos encargado de su enseñanza en le autorizara. Nunca podían hablar si no era con autorización. Eh, o sea que, era una, y, y no podían contravenir ninguna norma. Por ejemplo, una de las normas podría ser, pues algo muy común, que tuviera que hacer sus necesidades, aunque fueran las menores. El día sábado, impuro, ya no podía participar. Tocar ni un animal, ni un objeto, nada absolutamente. O sea que el cuerpo tenía que obedecer a la conciencia o la mente o el espíritu. El cuerpo dominado. Eso está muy bien. Eso ya nos resuena a nosotros, ¿verdad?, porque el cuerpo siempre está pidiendo el, el cuerpo pide continuamente y le tienes que decir ¿aquí quién manda? Pues no le puedes dar todo lo que quieras porque si no vamos mal así que vamos uh, de forma inconsciente perdida cuando decimos yo no sabemos quién habla quién soy yo quién habla por mí yo no he dicho nada bueno seguimos aquí están las ruinas de Kunran, un poquito ya excavadas Allá aparece, se ve muy bien, la zona circular de la cisterna. Aquí el comedor comunitario. La comida y la sala comunitaria era el lugar básico y el punto central de la comunidad, puesto que era ahí donde hacían todas sus asambleas y reuniones. Esta es la sala principal, tal cual la ve. La poca lluvia que caía la cogían había un poquito de agua subterránea y la poca lluvia que cogían la recogían por esos babis que son como las canalizaciones que hay. La hemos encontrado allí, había también enmasada en lugares muy secos, a acostumbran a, a aprovecharla. Aquí están las cisternas y por último el Big B. El Big B es el, el baño ritual de purificación. En las comunidades que se podía, por ejemplo aquí en Barcelona, cuando estuvo la comunidad judía hasta o que fueron expulsados o pues había dos dos, mitbe, dos baños rituales uno era para hombres y otro era para, para mujeres cuando se pudiera. en otras comunidades por ejemplo la comunidad judía que había en Besalú solamente había un mitbe en Girona había dos también porque hay referencias eh, escritas que hacen referencia a esto uno para hombres y otro para mujeres el micbe tiene que cubrir toda una serie de tienen una serie de unas especificaciones muy claras que han de cumplir todos para que el baño ritual se pueda realizar. Se tiene que llegar hasta la altura del medio pecho no más ni tampoco menos. Tiene que tener una entrada de agua y una salida de agua. La entrada de agua debe ser sola para el micbe y pura, es decir, que habría, por eso habían dos cisternas, una grande y una pequeña, una para alimentar el micbe tal anécdota de Besalú, que muchas veces la explico, que allá al que alimenta el Migbe es el río Fluvial. O pues claro, el río Fluvial, y en Besalú el agua va fría. Y, y cuando las mujeres se tenían que hacer el baño ritual, bien porque habían pasado la menstruación, porque ya saben que la tradición judía, ese, ese momento la mujer queda impura, el varón no se puede acercar a ella cuando ha tenido hijos o cuando se va a casar era obligatorio el baño, el baño ritual. Y las mujeres encontraban el agua muy fría, ¿sabes? Y le decían al rabino, ese agua está muy fría, nosotros no nos podemos bañar ahí. O le decían los rabinos, todos puristas, pues mira, es lo que hay, tendrán que bañarse en ese agua. Pues no nos bañamos y entonces, claro, se acabó, porque no la podían tocar a ellas. <risa> Así que no sé de qué forma calentaron en agua,
0: <risa>
2: Este es el B, es el escritorio. Hay tinteros en, en, el, en el museo, que hay ahí los tinteros que utilizaban. Te sientas allí y es que parece... es el rasgueo de las plumas, ¿no? No es una cuestión de imaginación, es que realmente creer que es que se oye, ¿no? Las formas de aquellas personas metidas en copiar todos y cada uno de los libros sagrados que conforman la Torá, que son la base del judaísmo. Hay dos tipos de Torá. Una es la Torá escrita y otra es la Torá oral. La Torá la escrita lo forman los libros del Antiguo Testamento, ya saben. Génesis, Números, Deuteronomio. La Torá oral es la transmisión del conocimiento de labios a oídos. Eso es lo que da origen a muchísimas escuelas de Cábala en el cual no han puesto sus conocimientos por escrito. Y con lo cual no hacen otra cosa que seguir. La tradición de otras escuelas o tradiciones espirituales. Los celtas tampoco ponían nada por escrito. Jesús, el Cristo, el gran iniciado, no puso nada por escrito. Cuando escriben sus discípulos, algunos de ellos, los evangelios, están escritos en el año 70 o en el año 100 140 después de Cristo cuando se hace el estudio de los evangelios sinópticos y se comparan uno con otro, por eso se, se encuentran esas diferencias el, el Buda tampoco ponía nada por escrito, fueron posteriormente cuando sus discípulos 100 años después empezaron a recoger las enseñanzas verbales que Ananda y otros le fueron transmitiendo y compilaron lo que se llaman los tripitacas, las tres cestas. Seguramente les estaré hablando de algo que igual conocen o han oído. La tradición no se ponía por escrito, era verbal, de ácido a oído. Eso quiere decir la palabra esotérica, esotérico, hoy tan vilipendiada. El esoterismo no tiene que ver con el supermercado espiritual, con esos adivinos, clarividentes, echadores de cartas, vaciadores de bolsillos no tiene nada que ver el esoterismo el esoterismo es la transmisión de una verdad espiritual no busquen esoterismo en un centro llamado esotérico podrían decirle bueno, es pues una sucursal bancaria, no, porque no todos los bancos pero bueno, no me quiero meter en ese veren pero ya me siguen, ¿verdad? cuiden los bolsillos, buenas cremalleras cuando vayan allí aquí tienen el escritorio platos de cerámica hallados y intactos entre las excavaciones. Ay, perdón, Jesús, te estoy dejando sin. No voy a estar. Si necesita luego las fotografías, con mucho gusto se las pasan. ¿eh? Y el cementerio. Bueno, uno de los puntos, porque claro, cuando cuando este hallazgo de los manuscritos se encuentran, ¿qué es lo que se piensa? Uf, vamos a ver aquí lo que se encuentra, porque esto va a hacer tambalear los cimientos no solamente de los judíos sino de la, de la tradición cristiana porque uno de los primeros arqueólogos que le pone mano y, y ojos a aquellos manuscritos es el padre de Bou, un, un dominico que estaba en la, en la delegación francesa en, en Jerusalén y entonces dice es que esos libros esos manuscritos algunos de ellos ponen información contradictoria con la figura de Jesús y ahí eso se alimentó y se alimentó son como esas historias que, que, que se repiten continuamente leyendas urbanas que no tiene una base científica como se puede demostrar hoy en día se conocen. pero claro en aquel tiempo en el que ya verán que para traducir un manuscrito se necesitaba muchísimo esfuerzo pues se especuló con la idea esta que le estoy diciendo Hoy en día les diré que la primera vez que se leyeron los manuscritos de Qumran de Israel fue para ir precisamente al Vaticano, donde se expusieron. Y hoy en día los fondos editoriales de los manuscritos de Qumran están a disposición de cualquier especialista en la materia. No está para todo, pero es un especialista acreditado. Si están publicitados, no hay problema. Y nosotros mismos tenemos acceso a cantidad de información muy documentada sobre estos manuscritos. Pues una de las cosas era que se hablaba de que no había mujeres, que los, los Kunranitas, y luego después veremos si son los Esenios, no había mujeres, era una comunidad de hombres, y no. Se, se encontraron eh, tumbas de mujeres y de niños. ¿Eh? O sea que, primero, sí que había mujeres, y segunda, no todos los Kunranitas eran serios. En una de las vasijas, por ejemplo, encontraron tres manes, manuscritos escritos en idioma hebreo sobre cuero. Estamos otra vez en la, lo, lo, la, la primera cueva y la primera vasija. Una copia completa del libro bíblico de Isaías, un comentario péser del libro del profeta Abacuc, que no figura exactamente en la Torah, pero sí que es un profeta menor de Israel, y una, un manual de disciplina conocido como la regla de la comunidad. Este documento es el que ha dado base a cantidad de escritos y muchas, incluso muchas discrepancias. Eh, para, los, para los judíos actuales fue un motivo de celebración enorme porque el primer libro que se encontró es un libro, este libro de Isaías, escrito en hebreo antiguo. Es la única pieza que se encuentra eh, escrita en ese hebreo antiguo cuando ellos estuvieron prisioneros en Babilonia. ¿Eh? No Nabucodonosor, Ciro fue el que lo liberó, y Nabucodonosor en los siglos VII antes de Cristo. Y claro, para ellos eso fue un hallazgo. Decía que lloraban como niños, pero yo me, yo me lo explico, ¿no? La comunidad intelectual, encontrarse un tesoro de ese tipo y encontrarse con ese hebreo antiguo que creían extinguido, y que sea además del profeta de Israel, porque Isaías es de todos, todos son sus profetas, pero Isaías es el profeta de Israel, ¿no? Y pues fue algo impresionante. Al cabo de unos días, regresaron a la cueva y, y sacaron cuatro pergaminos más, en su mayoría escritos en hebreo. Encontraron otra vez el fragmento del texto del libro de Isaías, un rollo llamado la regla de la guerra, en el que especifican y hay detalles sobre la guerra que se establece cuando ellos, los cumranitas, salen de Jerusalén contra Jonathan el Macabeo, que es el que se queda el falso sacerdote, el, el no sacerdote, el falso líder, en ese caso en lo militar de los judíos, ¿no? eh... La Guerra de los Hijos de los Lujos contra los Hijos de la un rollo de himnos y un libro apócrifo del Génesis. Fíjense cómo se encuentra. La numeración de los libros, cuando nos acercamos a ellos, hay ediciones muy documentadas, muy fragmentadas, porque todavía esto no es una lectura continua como si fuese una novela, sino que se han encontrado fragmentos, ahora les mostraré algunos de ellos. Pues empezaron a codificarlo. Un, eh, aquí aparece 11Q Salmos 19, 19, significa en primer lugar que en la, el 11Q que es en la cueva 11 de Qumran fueron 11 cuevas pues desde la 1 a la 11 encontrarán un número siguiente Salmos el número del texto el 19 en la 19 columna y del 1 al 9 la línea de la 1 a la 9 o sea de esa forma está codificado el manuscrito este señor Profesor Eleazar Suknik, le he puesto, de los dos títulos que tenía, le he puesto el más, el que podemos asimilar mejor, el profesor, porque el otro es que era general, y este adoptó la disciplina militar a los estudiosos de los manuscritos, que no publicaban y no publicaban, y qué pasa con los manuscritos, se pasaron como más de 10 años antes de hacer las primeras publicaciones. Y venga las especulaciones que se habrán encontrado. Y era sencillamente que no avanzaban en el estudio. Era, era muy complejo y no avanzaban. Y entonces no el, el profesor, sino el general dijo esto se va a organizar en plan militar. Y quiero resultados. Y entonces empezaron a trabajar. Fue cuando le buscaron unos espacios adecuados. Y, y, y empezaron a verse los resultados y compró además tres manuscritos más había comprado los que los que habían puesto a la venta en, en Washington dio la coincidencia de que un hijo suyo estaba estudiando le dijo papá mira que he visto en un anuncio de aquí compra hijo, compra imagínense y, y, y lo compraron y claro por luego después Israel no estaba todavía formado como Estado a quién pertenece aquellos manuscritos pues tuvieron que andar con muchísimo cuidado y la diplomacia en acción. Se da la coincidencia de que el mismo día las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina. Ya saben, la primera guerra, eh, Ben Gurion, estamos hablando del 47, y la guerra que, que, lo que dio origen a la fundación del Estado de Israel en una curiosidad histórica que al mismo tiempo Israel recuperara su identidad política y su patrimonio espiritual. Es una coincidencia, pero a veces es esto lo que tiene la ley de acción y consecuencia. Los hombres a todos les ponen, oh mira qué casualidad, bueno, siempre hay alguien que mueve esos hilos, ¿no? Ya sabemos. Nosotros aquí estamos en un nivel, pero por encima de este nivel que es el físico. Tridimensional hay otro nivel que es el de las emociones, le decimos el astral. Por encima de este hay otro nivel, que es el de la, el de la mente, que llamamos el mental. Y por encima de, de ese hay otro, que es el de las causas. Y en las causas se origina lo que aquí abajo se moverá. Cuando aquí abajo un pueblo entra en guerras, en las causas, en la mente y en la emoción, ya lo ha habido. Si maestro o maestros con suficiente con suficiente luz y con suficiente capacidad para moverse en conciencia plena en esos niveles se mueve en el mundo de las causas naturales y arregla algo aquí se arregla en el plano físico es lo que ocurre por eso hay eh, verdaderos maestros que son los llamados esos guías de la humanidad donde existe la luz existe la tiniebla porque si no el mundo ya sería un caos el carnaval ya se ha acabado, eh, por cierto. Es un caos controlado. Es Una curiosidad histórica que al mismo tiempo recuperará esto. Pues muy bien. Vamos, voy a... La lista hoy es infinita de estudiosos de los manuscritos. Pero dos de los más conocidos, el padre Roland de Boe, francés, dominico. Los manuscritos nunca salieron en su fase de estudio de Jerusalén los colocaron en la comunidad donde él pertenecía ¿por qué? porque había unos ventanales muy grandes imagínense fragmentos en algunos casos milimétricos, más pequeños que el dedo meñique milimétricos que cuando se, se abre aquel pergamino todo desparramado y en un principio ellos fumaban porque ellos estaban fumando allí el manuscrito, las ventanas abiertas y algunos de los trozos para que no volaran enganchados con celo con papel adhesivo es lo que había claro, eso hoy en día es imposible a ese paso no avanzaban fue cuando Sue Kenny dijo bueno aquí tiene John alegro que al principio colaboraban este es un inglés de Oxford colaboraban con Roland de boy y algunos colaboradores ellos con sus propios equipos y al final les, les crearon una una enemistad eh, realmente entre ellos Mark, por parte de John, alegro que además fue sometido a un escarnio por parte de la comunidad científica que no se merecía realmente. Él al final dedicó mucho tiempo, como veremos, al estudio del manuscrito de Cobre. Otro, man, este y Bermes, sobre todo Bermes, fue el gran impulsador de, de un trabajo muy metódico y muy bien desarrollado. Ya lo están viendo también por las vestimentas que ya van avanzando en el tiempo. ¿eh? <coughs> Aquí tienen estudiosos de los manuscritos, pero ya están... Fijaros que aquí el manuscrito ya está engarzado, ¿no? O sea, unido. Textos encontrados a día de hoy. Hoy en día los manuscritos están divididos en tres categorías generales. Textos religiosos, otros llamados apócrifos. ¿Por qué tendrían interés los cumranitas en escribir los apócrifos? Porque quizá la, 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 la versión y la visión que tenemos en cuanto al libro de lo que es el judaísmo ortodoxo, no se cuadra exactamente con la idea que tenían estos llamados los puros. Porque no olvidemos el motivo por lo que ellos se van, es porque ellos son los puros y no quieren contaminarse con las actitudes y trabajos que hacen los que se quedan en Jerusalén. Sobre todo y básicamente es que Jonathan el Asmodeo se puso a luchar en un día sábado contra los romanos y el fin no justifica a los medios si, ellos, si este lucha contra los romanos que además ganó la batalla hasta que luego después vinieron las legiones de Tito Livio y aquí se, aquí se acabó la destrucción del templo y se acabó todo no hasta masada pero, pero en un principio claro, él justificó que estaban luchando contra el invasor y, y, la, y la visión de los unranitas fue, tú has luchado tú has contaminado el santo sectorum del templo esto está profanado nos vamos eso fue lo que pasó muy sintéticamente fijaros los fragmentitos y esto es uno que aún mira, fijaros lo que es un fragmento no llega a una hojita de la que estamos viendo ¿eh? hay algunos milimétricos y no están todos completos que si estuvieran todos completos como un puzzle, hay, hay trozos que faltan cuando nos ponemos a leer un manuscrito, una traducción, viene entre corchetes, tres palabras, otro entre corchetes, varios, lo que se supone que puede haber. Bueno, claro, los expertos que han de ser muy expertos para estudiar y analizar esto, con los fragmentos que tienen, esto corresponde al libro de Isaías y lo han podido ir clasificando. Rollo de Isaías, son pergaminos todos, unos pocos en papiro, los que estaban en papiro se conservaron mejor. El rollo de Isaías dio la coincidencia de que nosotros cuando estuvimos en Israel en y dentro de Israel en Jerusalén, nos acercamos al lugar donde están expuestos los manuscritos y ellos van cogiendo en la parte central, que es giratoria, si han estado, pues cogen eh, cada X dos o tres meses, cogen un manuscrito y lo ponen en la parte central y entonces va girando y lo ves todo. Es como una cúpula... Y el día que nosotros estuvimos estaba el de Isaías, pero primero. Pues ya había otro más que lloraba como un niño. <risa> Eso fue un regalo. Aquí el rollo de los salmos, <coughs> los comentarios de Habacuc y el rollo de cobre, el famoso rollo de cobre. O este, este, sobre este ya tendríamos materia para una conferencia. <risa> no, no de horas, no sé por qué. Es que ha movido ríos de tinta. Este es el único que no está en Israel este está en Amman, Jordania y este está escrito ese libro con un punzón y un martillito golpeando cada uno de los caracteres que se han querido escribir tiene una vida limitada porque a pesar de que se le, se le hacen los mejores tratamientos que se conocen dicen los judíos que acabarán desintegrándose vaya a saber si es que quieren tener alguna opción o no de comprar ¿no? Sí el caso es que se encontraron con aquello enrollado esto era cobre una, la, el cobre se osía forma aquella página que todos conocemos y había que abrirlo y leerlo entonces el alegro tomó una decisión que fue valiente o inconsciente o de como quiera se lo llevó a Oxford y con un, hoy en día con láser Eso es, es un juego en aquello no había ni láser ni controles numéricos ni nada que se le parezca Allí fue una sierra muy bien afilada, pequeña, como las que utilizaban los cirujanos, y con aquello, procurando que se perdiera lo mínimo posible, pudieron cortarlo. Y entonces se dejó ver este manuscrito de cobre, este rollo de cobre. Este rollo de cobre, eh, ahí está, 3.000 caracteres hebreos tienen escritos. ¿Eh? Un puntonito, fijaros lo que es. Pues este rollo de cobre enumera de forma concisa con un estilo claro lo que la mayoría de investigadores creen que son al menos 64 lugares repartidos por Israel donde se encontrarían grandes cantidades de oro, plata y otros objetos sagrados. Es el tesoro del vial, si me permiten la transposición. El que, el que cree que el vial es dinero y, y joya. 200 toneladas de oro y plata, así como un alijo de incienso en cerca de 60 montones, separados, dispersos, en un área de 70 kilómetros de largo, desde Hebrón al monte Jericín, cerca de Nablus. Y a esto le dedicó ya toda su vida, yo me a buscar esos lugares. ¿Esos lugares existen o están solamente en la imaginación? Es algo en el que hace referencia a lugares mitológicos o son sitios reales pues ha pasado igual que pasó con Schiedemann y las ruinas de Troya o como pasó con Evans y Creta, o sea que al final van, hacen las excavaciones y lo que se pensaba que era un mito aflora y se muestra que era una realidad que tuvo una existencia física real pues igual ocurrió con este, porque encontraron eh, lo que se llama el ketoret, que es el incienso, ahora hablaremos de él, y otros objetos que algunos se han expresado públicamente lo que se ha encontrado y otro está a un nivel más secreto. El profesor John Alegro ahí lo tiene, en una de las escuelas de Kidron, si era inhóspito Kumran, esto todavía más, porque está más metido en el desierto, pegando al Negev. Sea otro desierto que hay. Eh, ¿Quién era los ocupantes de Cunha? Vamos a ocuparlo ya de ellos. Y dice el Salmo 89, estableceré para siempre tu semilla y he fundado tu trono para todas las edades. Esto se encontraba en uno de los manuscritos. Es el Salmo 89. ¿Me, me pasó ¿no? Sí, perdón. Los esenios. Flavio Josefo, en su Antigüedad de Judías, los tenemos muy bien editados por credos, el tomo 1 y el tomo 2, nos habla de que hay entre ellos algunos que aseguran saber las cosas futuras con la lectura de sus libros y varias clases de purificaciones, amén de estar muy versados en los dichos de los profetas. Muy pocas veces sus predicciones resultan fallidas. Es un historiador y es Flavio Josefo, un hombre culto que nos ha dejado cantidad de sus escritos el que hace referencia a que la comunidad ramita eran esenios o sea que ya están ubicados eran judíos ortodoxos que vivían en Jerusalén que cuando viene la, la lucha de Jonathan se van a un lugar donde se mantienen puros por eso el, el nombre de esenio igual a puro en ese sentido la pureza ritual y la pureza de hábitos y costumbres estaría muy bien aplicado. La fundación de Qumran se corresponde a la época de Antíoco Epífanes, que impuso la prohibición de practicar el judaísmo. Como lo había prohibido, surge los Hasidín, obviadosos que fueron los primeros Qumranistas. Si me, me lo prohíben, pues sale una secta, una comunidad. Era por lo que antecede un grupo muy riguroso que se convirtió en secta inicialmente debido a su rechazo al servicio del templo al creerlo contaminado por la esta magia, ascensión no al, al sumo sacerdote de aquellos que no tenían derecho para ello ellos se mantienen fieles a la casa de Sadoc Sadoc fue el primer sumo sacerdote que tiene el pueblo de Israel el que defiende a David en la lucha contra Absalón su hijo que muere, y el que le ayuda en la elección de Salomón como rey de, de los judíos. Entonces, la línea de la pureza ritual del judaísmo más ortodoxo lo representan los hijos de Sábado, escrito con S o con Z. En esa atmósfera de controversias y disputas sobre la pureza ritual es donde surge la decisión del maestro de justicia. Esta es la cabeza jerárquica y el que dirige absolutamente toda la comunidad de Qumran. No hay otro. Sus decisiones son inapelables. Y, y toda la comunidad le, le da su confianza. No era rotatorio ni siquiera el personaje. No aparecen ahí en ninguno de los rollos, ninguna información en el sentido de que... Bueno, tampoco tuvieron la oportunidad, pobres... Porque eh, la, las... cuando llega Tito Livio con sus. en el año 40 destruye el segundo templo, para el año 70 se acaba la invasión del pueblo de Israel. No tuvieron tiempo. Y él crea a esa figura, el maestro de justicia, que algunos falsamente han querido asociar con el maestro Jesús. La vida en comunidad los miembros de la secta veían el cumplimiento de la ley, la clave para la reconciliación de Dios con el pueblo de Israel ahí está la clave la observancia de la ley el, el judío ortodoxo, si quieren ustedes ultra ortodoxo hace la observancia de la ley a rajatabla como son un desideratum cosmico, un mandato que viene directamente de Yahweh no se puede modificar por razón de oportunidades, ni políticas, ni sociales, ni económicas, ni de ningún tipo. Son absolutamente eh, fieles a ese mandato. La ley era válida solo si era respetado con la interpretación única y correcta ofrecida por el intérprete de la ley y los hijos de Zadok. Aquí lo he escrito con Z para que vean que si se encuentran con el término Zadokitas o Zadokitas estamos hablando de los mismos era una condición sine qua non para formar parte de la comunidad y poder ser considerado un miembro pleno de la nueva alianza bueno, y el periodo de prueba que no es cualquier cosa, los sacerdotes tenían un papel principal dentro de la secta es lógico si tenemos en cuenta que el propio maestro de justicia era un sacerdote que según algunos estudiosos creen que había podido ser el sumo sacerdote en el periodo en Jerusalén en el que seguían practicando el judaísmo hasta que se fueron ¿no? los que no aceptaron eh, Jonathan en las monedas de la misma manera que el, el enemigo acérrimo del maestro era conocido en los rollos con el, el, el apoyo del sacerdote impío aquí con ganas de ocupar tertulias eh, artículos artículos en revistas especializadas entre comillas y debates inexistentes pues se creó la figura de que este sacerdote impío no era otro que San Pablo y que el, el maestro de justicia no era otro que Jesús Jesús no en, en, el, en la época en la que él desarrolla su mensaje no pudo tener esa, esa función o sea, está en otra época absolutamente distinta que su madre María fuese seña, muy probable que él adoptó los postulados de los esenios casi con absoluta seguridad en eso no lo discutiríamos pero de eso a que fuera el maestro de justicia y Pablo pobre ya es que el Pablo se lo lleva todo eh como organizó jerárquicamente la iglesia como dijo aquello de que las mujeres en la última fila callada y con el velo encima ahora lo que hacen los testigos de Jehová hoy en día que siguen no lo digo yo lo pone San Pablo en sus epístolas los testigos de Jehová pueden que lo cogen porque sería un testigo de Jehová que no se siente ofendido. Hay cosas peores. De la misma manera que el enemigo acérrimo del maestro era conocido en los rollos con el nombre de sacerdote impío, los sacerdotes ocupaban un lugar de relevancia en la organización social. O sea, ellos tenían sus funciones específicas en las cuales, claro, había que organizar los, los cultos, había que enseñar, ilustrar a los... A los nuevos, había que eh, organizar todos los trabajos, en fin, los sacerdotes. Tras los sacerdotes, en orden decreciente venían los levitas, los cuales aparecen mencionados en relación con las bendiciones y maldiciones pronunciadas en el rito del ingreso a la comunidad. Esto, todo esto lo tengo documentado, pero sería imposible pasar esa documentación. Además, no es visual, es una... Es curioso, ¿eh? porque había trabajado este apartado de los manuscritos de Qumran para un libro que me publicó Ceno que se llama Misterios del Mundo Antiguo, y, y es un capítulo de cuarenta y pico de páginas, y se quedó excluido de, de, del libro, porque ya excedíamos el número de páginas que ellos calculaban. Y se me quedó un, los manuscritos de Qumran compuestos y sin novio. digo, bueno, aquí están, y trabajados, ¿no?, <risa> Ya lo tendremos que publicar algún día. A los sacerdotes les acompañaba un consejo de la comunidad en todo lo concerniente a la cuestión de la autoridad e interpretación de la ley, la discusión de los asuntos del día. Las, o sea, no era, vamos a decir, era consensuado. No es que fuera un, un maestro de justicia dictatorial, sino que todo había sus niveles jerarquizados, podríamos decir. El maestro de justicia... El enigmático maestro de justicia es conocido como el fundador de la secta, quien no habría sido solamente un sacerdote de indudable ascendencia saboquita, sino que, según algunas de las reconstrucciones, habría sido también, ya lo comenté antes, el sumo sacerdote de Alcimo, del año 159 a.C. O sea, en esa línea de, de sumo sacerdotes, saboquita le viene al maestro de justicia. La cuestión de la pureza era clave, voy a, a otro bloque, la cuestión de la pureza era clave en la existencia de la comunidad, tanto para los sacerdotes verdaderos, que debían velar por la pureza del lugar, de los sacrificios, y de sus propias personas, con el propósito de rendir culto a Dios en santidad. La pureza ritual era absolutamente implacable, las normas de pureza y cantidad de artículos que regulan lo más niño que nos pueda parecer a nosotros en relación con la comida, con la limpieza, con el uso de los instrumentos, etc. <coughs> y de sus miembros, a fin de poder servir como casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón. Y para espiar la tierra y para devolver a los impíos sobre la ilusión. Eso lo encuentran en la primera cueva. <coughs> de esta manera, <coughs> las en otros tiempos exigencias de pureza propia de los sacerdotes fue transferida a la esfera de la comunidad. O sea, lo que hicieron fue dar un paso más. Lo que antes era exclusiva para los sacerdotes que servían y el sumus, en el sumum en el sumo, en el, en el templo, en el santo del, del templo, sí, aquí sí. lo ampliaron a toda la comunidad. Ya no era solamente sí. para ellos. Mucho más estricto. las profunda discrepancia y controversia. Entre el sacerdote impío, el hombre, de el hombre de mentira y el maestro de justicia habrían tenido lugar entre, entre el sacerdote impío, que es llamado el hombre de mentira, y el maestro de justicia habrían tenido lugar entre el decreto de tal y tal, en un periodo de tiempo, ¿no? Son 15 años. Controversia que se centraron en aspectos de la materia legal, legal ojalá, acá, que es la ley la que rige la comunidad. Y tal como se desprende de dos textos que fueron escritos antes de la decisión del grupo de retirarse al desierto. Y aquí se pone por escrito. Ya saben, para un historiador, lo que está escrito es lo que tiene validez. O sea, lo, si, no hay, si no hay escrito, no hay historia. La mayoría de los restos arqueológicos, si se hacían con tierra o se hacían con madera, el tiempo los devoró implacablemente. Por eso todavía, gracias a eso, las arenas del desierto, en, por ejemplo en Egipto, nos guardarán muchísimos tesoros todavía y aspectos sin descubrir, que ahí están. Estas son las excavaciones tal como se ven actualmente. ¿ves? Los Ven allí como una especie de furgoneta, pues hasta ahí de cerca se llenan los, los, los turistas. Hay una esplanada ahí y está uh -huh. todo muy... Pero bueno, vimos muy poca gente. Realmente, el día que fuimos, hacía bastante calor. Y para mi gusto hubiese quedado, una, a lo mejor, una semana ahí. Pero no, sí. que no sé, Solamente por impregnarse. Yo parto de la... <coughs> parto de la idea. Hay lugares, por eso el último libro que publiqué, le llamo Lugares Sagrados, que tienen unas influencias energéticas incomparables. Tú no puedes ir a Qumran... Como no puedes ir a Mont -Saint Michel, al bosque de Bruselian, de Avalentón, a la cueva de Lombriles, a uno de esos lugares como el que va de turismo, a una plaza de todo. Vamos a ver. Allí se tiene que ir a oficiar lo que sea de oficiar y hacer los trabajos que se tienen que hacer. Esos lugares que son emplazamientos estratégicos escogidos, tienen la mayoría de ellos, son ríos subterráneos los que van por debajo. Pongamos por caso la catedral de Chartres. La catedral de Chartres es la única, eso lo decía ayer Ardargo en el programa de Radio de No sé, Hablábamos de los laberintos. La, es la única que no tiene a ningún abad o santón enterrado en su suelo. Menos mal, alabado sea Dios. Aunque sea la única. Chartres. Y claro, hay corrientes telúricas, las, las corrientes de Lúrica, las buibres o serpientes de la tierra, son están con una energéticamente unos campos de influencia increíble y potentes son dinamizadores de, de, para el cuerpo y también la mente y también para el espíritu cuando se cruzan una corriente con otro se forma ese centro se llama un leis un leis de energía la, si la primera es yang cuando se cruza aquello es yin y en ese punto, allí, el pozo del Druid en Chartres, y la correspondencia exacta con, con el centro del laberinto. Pues bueno, a Mont Saint-Michel ¿qué va? A ver qué bonito es aquello, qué grande, qué difícil de construir. No, no. Mont Saint-Michel es un arca de luz en el cual la energía vibra sublimada de una forma maravillosa. La fuente de Barintón es un lugar de culto desde el año 4.500 a.C. ¿A qué voy a ¿Va ¿A ver allí una fuente? No, no. Si voy a Karnak, o a La o a lugar donde hay alineamientos megalíticos, voy a ir a hacer lo que se debe de hacer. Eso es lo que, lo que diferencia un viaje iniciático, vamos a decir, un viaje no turístico. de aquello, pues, Porque con esa mentalidad de un viaje turístico puedo explicar igual una plaza de toros que el, el campo del Barça Mira, pues aquí el campo del Barça aquí San Michel, aquí no procede sea, la verdad y es lo que ocurre o sea, hay lugares donde la elección de aquel lugar y hay lugares vivos todavía no todos pero hay lugares vivos en los cuales la energía está viva, centelleante se puede recoger con rango este es el museo. Estamos acabando, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, bien. bien. Entre 1961 y el 64, después de muchas idas y venida, los rollos fueron trasladados a su ubicación definitiva. Está en la parte nueva de Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué hermoso que es! Una llegada allí, como llegamos en viernes, viendo aparecer Jerusalén. Es igual, otro sitio igual. Pero bueno, depende también lo que interpretemos. El director de él es Adolfo Rochman. Lo tuvimos aquí. Él, y tiene, es un argentino, un rabino judío argentino, es el responsable. Y bueno, aquí está la exposición de los manuscritos. Aquí está uno de los manuscritos. Esto es, allí como pude, en fotografía. Y vamos a entrar en la parte final... Luego depositaba para mirarnos un turno de preguntas. Para el pueblo de Israel, el hallazgo de esos manuscritos ha significado un reencuentro con su historia. En la parte más extrema de la interpretación de esos manuscritos, como el que se encuentra en el rollo de cobre, nos hablan de una visión apocalíptica que tiene que ver con los tiempos del final. Ya saben que para la tradición judía, la tradición la enseñanza está recogida en la Torah. La interpretación de la Torah, las leyes que se han ido eh, añadiendo a un libro, compilando como una interpretación de esa Torah, es eh, lo que conocemos como el Talmud. Y hay dos Talmud, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y son enormes. ¿no? Y allí se han recogido las interpretaciones diversas que se han hecho de la Torá del Libro Sagrado. Ellos están esperando la venida del Mesías, el Mesías está por venir, cuando llegue serán los tiempos del fin, el Jerón. vendrán eh, los tiempos del fin, y, y creen que esos tiempos del fin pudieran estar cercanos, hablan en, su, en la interpretación de sus libros sagrados que sería tendría que ser cuando se construyera el tercer templo. El primer templo lo destruyó Nabucodonosor, el segundo lo destruyó la, las legiones de Tito Livio y el tercero, bueno, pues según la tradición, ese tercero se tiene que construir donde hoy está la mezquita de aspa, la mezquita de la roca. Entonces el primero fue de madera, el segundo fue de piedra y el tercero será de hierro, como un mecano. Y dicen que ya todas las estructuras están preparadas. Y los rabinos ultraortodoxos, el, el que había, el más santo de ellos, murió hace un par de años, ya tiene su. murió de viejito, ya tiene su sucesor. Para, para oficiar un Yom Kippur colectivo en el cual el pueblo de Israel pague todas sus culpas necesitan el templo bueno el rabino el templo la vaca roja la, la arca de la alianza la torah la menora uh -huh. y el ketoret el perfume las siete cosas uh -huh. se dice que los que se fueron los cumranitas escondieron y, y eso es lo que estaba escondido en el manuscrito de cobre escondieron el arca escondieron la torá escondieron la menora la, y todos los elementos sagrados los únicos que no escondieron porque no podía tener ni la vaca ni el templo y el rabino y el rabino es circunstancial los otros cuatro elementos hay quien dice, no sabemos hasta qué punto, con fundamento o no... ...que eso ya está. La vaca, seguramente, tiene que tener unas características determinadas... ...¿por qué una vaca? Porque la tienen que quemar y hacer un sacrificio ritual... ...para que sus cenizas, luego después sean arrojadas a los cuatro puntos cardinales... ...con un ritual de expiación, el chivo expiatorio viene de ahí. Un chivo al que lo cargaban con todos los pecados del pueblo de Israel y luego lo soltaban por, el, por los montes para que alguien le diera muerte pues ese chivo expiatorio sería la vaca roja el rabino ya lo tienen el, ahora veremos cómo hay quien dice que encontraron ya la Menorá en las excavaciones que hicieron en el túnel de los asmoneos debajo del templo de Jerusalén encontraron el arca de la alianza y lo único que les falta ¿qué es? lo único que falta es decidir ¿cuál es el momento en el que ese Yom Kippur o ese Mesías está por venir? Entonces ellos vuelan la mezquita de Aqba, levantan, el, todo el mundo árabe le declara la guerra inmediata, levantan en cuestión de horas el tercer templo, sacrifican la vaca sagrada, todo eso esos moras, esparcen las cenizas y todos puros, ni bomben ni no Aquí tienen a los rabinos, el arca de la alianza, la Torah, el libro sagrado, que recoge todo el conocimiento escrito. Hay dos Torahs, como digo, una oral y otra escrita, una visible y otra invisible. La Ménora, con sus siete brazos sagrados, y el aceite que hace arder la Ménora, porque la Ménora es para dar luz, ¿no? ¿Y qué es lo que le ponen en, en los brazos? Aceite. ¿Se acordáis de la Hanukkah, de la fiesta de la luz? Que se lleva ocho brazos. Si no hay aceite, la lámpara no arde. ¿Y, ¿Y cuál es el aceite de la lámpara? La sabiduría. La Shekina. Y dice en, en uno de los capítulos 8, 23 de Proverbios: Antes de que fueran los mundos creados, antes de que fueran separados los mares y las, y las montañas, yo ya existía. Y yo soy la sabiduría. La sabiduría es la sofía de los gnósticos. ¡Qué bueno! Mira, del código da de Vinci, lo más acertado fue el nombre que le ponen a la prota que le ponen Sofía, ¿os acordáis? Uh -huh. Eso está muy bien. Uh -huh. Y aquí tienen el Ketoret. este sí que es seguro que lo encontraron, porque este ya uno, vino un, un arqueólogo, bueno, en realidad el hombre era un, un pastor protestante, sus padres eran polacos, habían ido a Estados Unidos, y él era profesor eh, de religión. De, y tal, en, en Estados Unidos cuando llegó la guerra la guerra de los siete días se fue a ir a luchar cayó un obús muy cerca de donde estaba y quedó solo y el, el, el gobierno de Israel le dio la nacionalidad judía y él entonces se puso a hacer excavaciones siguiendo la lectura del rollo de cobre. bueno, él no sabía interpretarlo pero ya se, eh, se quedó como ciudadano judío con su mujer así, cinco o seis hijos que tenía acabaron llegándose todos a, 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 a Israel. Su nombre era Bendil Jones, no Indiana Jones, Bendil, Bendil Jones. ¿Eh? Y haciendo excavaciones en, en un lugar muy perdido allí por los desiertos, una estudiante americana que formaba parte del equipo encontró una masa negruzca que estaba en el fondo de una cueva y lo cogieron con mucho cuidado, lo llevaron a analizar a los laboratorios en las universidades americanas, quemaron un poquito de aquello y se, y se desprendió un perfume maravilloso. Tres días después, ben John lo explica en su libro, llegó a su casa y la mujer le dijo, vienes de un lugar santo, por el perfume que tenía adherido a su ropa. Y fue una parte pequeñísima. Es muy importante el perfume, no solamente en la tradición judía, eso de que el botafumeiro lo llenan de perfume para el mal olor de los peregrinos, es que. que calamidad, pero que Pero por Dios, el perfume atraviesa los planos sutiles y hace que el perfume de la oración y de la amistad atraviese el plano sutil y llegue a lo alto. Por eso se perfuma y por eso utilizamos incienso. Aparte de in impresionar positivamente el sentido del olfato lo que hace es un vehículo de modo que está absolutamente especificado en la Biblia, tantas onzas de tanto tanto de tanto, ¿a qué tiene tanto, tanto cuidado Dios en decirle esto formará parte de mi perfume si no es que tiene una, una... trascendencia visada no sabemos nada en algunas cosas sí en otras no tanto, había una secta en Córdoba, en la Córdoba del siglo IX antes en tiempo de Alakem II le llamaban los perfumistas llegaban al éxtasis a través de la aspiración de determinados olores eran capaces de distinguir igual que con la vista infinidad de matices del perfume porque sus sentidos físicos estaban desarrollados de acuerdo a sus sentidos eh, internos el sentido de la pituitaria por ejemplo se desarrolla cuando cierta chakra entra en actividad. Ya ven, las tradiciones son muchas, pero voy a acabar diciendo lo que decía ahí Ignazí, in o insensato. La verdad es una, los hombres le han dado muchos nombres. Bueno, hasta aquí me parece la conferencia de hoy. si hay preguntas, bueno, he dejado aquí como parte final esto, como no tengo página web, y aunque voy a la radio esta semana yo he estado en Radio Nacional, en Radio 4 colaboro con Darbo en Misteris esta semana, el sábado y el domingo hablo de los cátaros y... ¿y qué? y la Inquisición ya saben, aquella máxima sublime de Domingo de Guzmán donde no llegue la palabra de Dios llegará una buena estaca <risa> pensamiento profundamente filosófico. Visitaremos el Museo de la Inquisición de Carcassón, por supuesto, y otros lugares. Y también hablo de los laberintos. Bueno, hay un curso que hago cada primero y tercer viernes de cada mes. Lo hago en la gran logia simbólica de es una logia masónica, la, una log... la logia que había en la calle en la calle Aviñó ah, gracias gracias muchas gracias. en la calle Aviñó se lo comían las la termitas se comían las vigas y la tuvieron que dejar y se fueron allí a, a la calle Vallés y allí mira nos dejan la sala principal y allí damos nuestro curso eh, se necesita inscripción previa por eso les he insistido en ponerle y de todos modos si alguien se quiere llevar algo del viaje aquí tiene también la dirección hago la aventura de vivir Gracias a muchos de los amigos que nos acompañan hoy. Están todos invitados. Esto lo hago en una biblioteca pública. La actividad es, es gratuita. Es la la, Sagrera, la Biblioteca la Sagrera Marina Cotet. Si no hay ningún bibliotecario por aquí, que, y si lo hay que me perdone, será la mejor biblioteca de Barcelona. Porque tiene un emplazamiento ideal. Cuando esté acabado, si lo acaban de venir, la estación de la Sagrera, el álbum. ...ahí estamos cada martes de 11 a 12.30... ...sobre estos temas y otros menesteres... ...y luego hago viajes... ...al Michel desde el año 92... ...estoy yendo como mínimo una vez cada año... ...y este año volveré a ir... ...lo haré coincidir con la subida de la marea... ...estaremos en Groceliambia... ...estaremos en los lugares... Que nosotros, ...que nosotros consideramos interesantes... ...y el de Semana Santa nos vamos a ir... ...está ya prácticamente cerrado... ...vamos un grupito pequeño el objetivo nuestro no es el de, bueno, con todos los respetos, y además, ya le he dicho antes a Feli, que también le he colaborado, y le colaboro muchas veces a, sí. a Cruel de guía, ¿eh? que no, no es competencia, porque yo no soy ninguna agencia, lo que pasa es que el grupo donde nosotros vamos, hacemos otras cosas, vamos a decir, y, y vamos ahí a Mont-Saint-Michel, posiblemente cogeré, no posiblemente, coincidirá con la subida de la marea, porque quiero que, que nos quedemos encerrados durante la noche en la abadía, con toda la abadía rodeada por el agua. Y vamos a ir, o bien en la subida de, de la marea en el mes de agosto, que es para mediados, o bien en el mes de septiembre, que empezaremos el 6 o el 7 hasta el 11, que es la subida de septiembre. Y ahí, bueno, aquí alguno de los asistentes a la conferencia, el amigo Alex Muniente, Alex. Dime. Saluda, porfa. Hola. <risa> Sabe mucho, eh, a la mismoniente. Y, y se ha empeñado en hacernos disfrutar de unas de unas visitas por Barcelona. Bueno, Catedral, Santa Ana, todo esto ya son conocidos, pero es la primera es comer es, monstruos con glamour. Y la tenemos organizada, no, no le ha dado tiempo a tenerme la publicidad de mano. Sí, pero no lo han hecho en la imprenta. Lo tendremos el, el primer domingo de marzo, hacemos el recorrido, lo repartiremos en, en la aventura de vivir o en las próximas ocasiones que nos veamos, pero que lo sepan. Nos barran, desde la pedrera haremos una visita y nos pondrá los monstruos en lugares llenos de glamour, que es lo que se encuentra ahí, de ese bestiario. Es un, el precio de las visitas, esas son de 15 euros. En todo les pedimos siempre que haya una inscripción previa, porque nosotros, nuestros grupos, son pequeños. Hago también visitas guiadas por Barcelona, como he dicho, y salidas de fin de semana. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, intentaré responderla.
1: Yo quería hacerte una pregunta. <coughs> Adelante. Respecto a los esenios eh, ¿ellos se fueron de Israel porque eran más puristas, más ortodoxos con sus creencias? No, de Israel, no, se fueron defensores. de Jerusalén. De Jerusalén, perdona. Sí. Y se fueron a comprar Kong. Y escribieron, porque <coughs> se ha encontrado en el siglo pasado todo eso. Sí. ¿De qué forma reacciona el ortodoxo de hoy, ante todo eso.
2: Bueno, yo creo que el, el judío ortodoxo metido dentro de la normativa, esto lo ve como. No, 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 no lo. Mira, si ya la Cábala, la Cábala, está considerada dentro, del, dentro de la ortodoxia judía como algo un poco espúreo, la Cábala, pues imagínate eh, los esenios y los cumranitas. ¿Lo tienen todavía? ¿Qué es lo que es el único que les dignifica? A ojo, a ojo del gobernante actual o del judío actual pues que los últimos cumranitas cuando vieron que era, allí ya no se podían quedar porque era imposible, porque las legiones romanas los tenían, no por ellos, que ellos eran muy pocos, pero vieron que el fin era, era inmediato los que quedaron vivos se fueron a Masada y, hay, y los textos recogidos en Masada recogen la afluencia de cumranitas, fueron allí a luchar, a luchar no a luchar porque en pasada porque todos ¿no? No, que, eh, ¿qué
1: diferencias importantes hay entre los textos de encontrados en estos pergaminos a los evangelios tradicionales nuestros ¿qué cosas chocan? no hay
2: quizás lo que se ha querido no porque como hacen referencia básicamente a lo que es el antiguo testamento y la Torah no hay referencia a lo que es el nuevo testamento por eso digo que se quiso crear una, una lucha, una discrepancia, claro, si aplicáramos que ese maestro de impiedad fuera San Pablo. Pero es que no, es que no, no, no jugaba. Es lo mismo que, y perdone, pero me parece interesante porque me sirve para aclarar otro punto. La asociación incorrecta también que se hace desde el punto de vista histórico y también en el tiempo cronológico, entre lo que fueron los cátaros y los templarios es que cuando salen en una tertulia, los cátaros, los templarios y Gaudí salen todos mezclados. Porque Gaudí está en todas las salsas ahora. Ayer me encontré una, en una entrevista, hablaban, yo no estuve, ¿eh? presentaban un libro, una novela, que posiblemente estará muy bien, la novela es considerable. No la voy a recomendar porque no me acuerdo del título. Y bueno, también ponía a Gaudí, ya, francamente. ¿sí? Pues el igual le ocurre en el tiempo, ¿no?, los cátaros vivieron en un espacio geográfico que va desde Albí hasta Carcasón, Narbona y luego después ya sabemos que bajaron para España entrando por la Valle de Arano, por Andorra que llegan también a la Lombardía y todo aquello sabemos exactamente dónde estuvieron porque los historiadores lo documentaron sabemos de la aparición y desaparición de la orden del temple y sabemos de los estatutos que regían las normas que se daban los cátaros y las que se daban la orden de, de la milicia de Cristo, o sea, eran incompatibles absolutamente. Que coincidieran en algunos espacios es evidente, pero no quiere decir que fueran igual. Pues igual, el maestro de justicia el, de Cunran y el maestro de el maestro impío. Ese el, en, en España, porque la comunidad internacional ha tenido más renombre. Eh, había un personaje lo digo con, con mucho respeto, pero no comparto en absoluto ninguno de sus postulados. Que es César Vidal Manzanares, es muy popular porque participaba en el AMC, en la COPE y todo esto, y fue el primero que introdujo en el debate esto. Y claro, la iglesia, eso, le da vidilla, le da la vidilla, ¿no? Porque el ligar los cunranitas, pero tiene algo como un sabor un poco romántico, mira, se lo de allí en el escuro y Jesús y los asesinos y María pero al final ni los teólogos ni la comunidad intelectual a nivel internacional lo no van a reconocer
1: también hay otra cosa que me choca y es que en esa sociedad por tan limitada porque el, la cantidad de gente que podía haber yo he leído que era muy poca muy poca 140, 140 sí 200 personas lo mejor, y tan años. purista tan purista que ahí aparecieran mujeres niñas
2: sí sí porque no, no, no Parece estaba...
1: que no entra porque con un maestro y con tantos ofertos sí, sí, sí. no, era... no
2: estaba excluido, la comunidad tenía mujeres y lógicamente tenía mujeres claro, sí. tenían hijos, ¿sí? Se han encontrado los centenarios. Sí, eso fue en, en un principio pensaban que no. Sí, es que Bueno, el, el, el judío no tiene. En cuanto al purismo, eso sí. Bueno, tienen unas, unas normas en cuanto a la unión del hombre y la mujer, no es solamente el sábado, determinados sábados depende si han tenido algún hijo anterior a aquella mujer, si ha sido hembra, si ha sido niña, no puede tener otro hijo hasta que no pasen, o sea, está todo absolutamente legislado. No podían tener hijos, mira, vamos a tener un hijo. No, 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 eso no era así. Tenía un hijo, si podían, cuando ellos indicaban
1: cuando Jesús se fue al desierto fue esa
2: comunidad. no, 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 no fue no, si he leído no. no tiene por qué porque ya no existía no. además yo creo que esto cuando Jesús está en el desierto los 40 días como Moisés cuando son los 40 años los 40 días de la cuaresma el número 40 dentro de la tradición y ese desierto no es otra cosa que el maestro tiene que desarrollar absolutamente todas sus cualidades y potencias, ¿no? Para, pues si un maestro quiere enseñar una doctrina en relación que tiene que acabar con el ego, con los pecados, él lo ha tenido que conocer, malamente puede enseñar lo que no conoce. Entonces dice, ese periodo sería un periodo de crecimiento y purificación del propio maestro. Hasta que al final el maestro se levanta. Un maestro que te enseña, no te enseña de teoría. Conforme él se va levantando, el Buda, Buda Gautama estuvo casado, tuvo sus hijas, tuvo su proceso. Y conforme él va ascendiendo el camino de la iluminación perfecta, va a sus discípulos que les va enseñando. Entonces, estamos ante un hecho simbólico. Los 40 días, 40 años, 400 años, es simbólico. Y es el proceso en el que él recupera ese grado de maestría. Luego después, porque el niño ya ha nacido, el niño nace, nace en Belén, que es el corazón, que es, la, que es la cueva. La cueva es lo más profundo de la psiquis. Él, esto, uy, ¿Qué hay aquí detrás mío? Mi sombra. Que no la veo, porque se oculta detrás de mí. Muchas veces no la quiero ver. Con la sombra hay que cogerla y sacarla a la flota y analizarla. Ven aquí, vamos a ver ¿Quién eres tú? Someter la, la sombra, conocerla. Todo ese periodo que lo, el evangelio del infante, por ejemplo, el proto evangelio de Santiago, el evangelio de José, el evangelio de Bartolomé, el evangelio de la verdad de María, muchos de los evangelios apócrifos, nos dan una visión del Jesús mucho más cercana. Y además, y además va explicando las travesuras de niño, las cosas que hace, y cómo llega hasta que el maestro ya cuando el maestro toma posesión plena de aquel cuerpo físico, de aquel, de aquel hombre, y se manifiesta en su totalidad. Es que las grandes formaciones religiosas han cometido ese error tan grave. Nos hacen buscar fuera de nosotros y no encontramos. Está dentro de nosotros, busca dentro de ti y ahí está. Eso también lo decían en la Córdoba. ¿Cómo se nota que soy de Córdoba? No, pero es verdad. Busca dentro de ti, decía, oh insensato, no encontrarás fuera lo que no, es, lo que no encuentras dentro de ti. Ya lo decían ellos y, y te ayudaban a la introspección y a buscar dentro de ti. El Cristo nace en una cueva, muere en una montaña, es un triángulo invertido. Uno es, la cueva es así, el vértice para abajo, la montaña es la de hacia arriba, dos triángulos por separado, cuando los unimos los dos triángulos, el sello de Salomón seis partes machos, seis hembras los doce apóstoles la eternidad, el maestro perfecto adelante
1: ¿qué relación hay entre estos pergaminos y la gnosis actual?
2: absolutamente ninguna creo yo no lo creo además no creo que haya la Gnosis actual como movimiento como movimiento espiritual sectario desgajado de, del judaísmo no existe en la actualidad estudiosos sí Hans Jonas lo, lo encontramos en ediciones trota, lo demás son interpretaciones y aplicaciones la Gnosis como vía espiritual murió en su tiempo en el momento que fueron que fueron perseguidos y están quizás los herederos más directos de aquella Gnosis Alejandrina, fuesen los propios cátaros. Porque a los cátaros tenían muy claro el concepto de la dualidad. Pero el concepto de la dualidad, por error, se le ha aplicado muchas veces a que venía de de, mani, de, de los maniqueos, de manes. Los modernos estudiosos de la, de la Gnosis Antigua y de los cátaros han llegado a la conclusión de que ellos lo que seguían, sobre todo porque se ha encontrado el llamado El libro de las dos verdades, que ha sido traducido, sí. ¿no? Y han encontrado con que, con que ellos realmente lo que siguen es la filosofía de los gnósticos de los primeros siglos, representados dentro de los evangelios canónicos por Simón el Mago. Pero sin en cambio si nosotros leemos e interpretamos los manuscritos de nah Hammadi Ahí hablan profusamente de los nórdicos. ¿Qué pasó con los nórdicos? Que eran, eran muy peligrosos. Ponían a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre. Oficiaba a la mujer igual que el hombre. ¿Les suena? Cuando estemos en Mirepoix, ahí en, el, en Semana Santa, la esclaramunda de Foch, llenaba completamente la catedral de San Mauricio, San Mauricio, que es la que está dedicada... Iba allí domingo de Guzmán y le venían tres. y Iba una mujer y predicaba y nada, no daba la unción porque ellos, esto no lo, no, lo tenían excluido, ¿no? Ellos creían que el mundo era obra de un dios ciego, torpe e ignorante al que llamaban Samael. Eso creían los cargos, tomados de los gnósticos de los primeros siglos. Es así. Yo sé que hay movimientos espirituales o pseudo-espirituales al que se llama gnosis y tienen otros postulados no tienen nada que ver con la esencia de lo que fueron los gnósticos de los primeros siglos un gran culpable de exterminar los gnósticos de los primeros siglos un obispo de Alejandría se llamaba Cirilo Cirilo de Alejandría se gozó en arrastrar con los caballos y ella desnuda cogida por los cabellos a la gran amapola y a la Alejandría. Y en las calzadas de Alejandría le dio muerte, fíjate. Le bueno, arrancó la, los huesos. Bueno, a poco a poco, claro, es que la cosa. El, el cristianismo tiene. Nietzsche decía que solamente un cristiano murió en la cruz.
0: <risa> <risa> el,
2: el, el cristianismo, no sé cuántas sectas ahora hoy, y no sé cuántas guerras fraternales en el nombre de ese Dios cristiano se han producido y se producen mira en ese caso yo estoy más con la casa de la India tienen más de 2000 divinidades y nunca se pelean tú ¿no no, eso demuestra una buena comprensión se pelean pero no por guerra de religión porque la guerra que hubo cuando se formó el estado de la India no fue una cosa de religión son poder y pero tuvieron tuvieron un problema a cuando difunde el budismo lo hace por la espada y por la espada desaparece esa es, el, esa es la cuestión ¿Alguna pregunta más? Bueno, mm,
1: quería preguntar. A finales de siglo pasado, a principios de este, se descubrieron los. El testamento. No, la. el Evangelio de Judas. Los libros del Evangelio, sí. del Evangelio de Judas. y lo publicó en National Sí. Entonces, mm, a ver, pues. Mm, eh, se ha recuperado muy poco, ¿no? Yo lo tengo, estoy, pero es algo entrar ahí y, claro, pone, da muchas cosas de lo que es la religión tradicional en cuanto a la vida de Jesús, ya hombre, y cuando los últimos años, completamente diferente a lo que. No. A la ortodoxia, claro, por eso, no, por eso no los tienen reconocidos. Claro. Y entonces ahí explica que los gnósticos pues es, son los que buscaban la verdad, ¿no? La verdad, o sea, o el conocimiento, a través del conocimiento íntimo de uno mismo, claro. llegar a, a la evolución, o sea, a la evolución. A conocer cada vez más. Si no lo conoces en esta vida...
2: En la, próxima. Sea, creía en la, en en la próxima,
1: creía en la, en la
2: transmigración de las almas claro, también.
1: Claro, pero aquí impone, a, o sea, Judas, que siempre ha sido el, el malo, ¿no? el traidor... En realidad dice que era. Hombre, a
2: Judas Tadeo lo tienen como un milagreiro, como San Blas. Pues bueno, dice Judas es Tadeo es un milagreiro, ¿no? De... Lo tienen el, como milagroso. El mejor amigo de Jesús, porque él, a través de él, hizo que, que
1: él quería morir de esta manera.
2: Ya, aquí, aquí por, por resumir, ¿no? Entiendo. Eh, el, el error parte de lo mismo, de fondo y de base, siempre el mismo. Es la, interpre la interpretación literal del mensaje. En primer lugar, eh, la lectura de los evangelios, sean los, los apócrifos o no apócrifos, sean los, los, el manuscrito de Ram dentro del propio judaísmo, como tantos libros sagrados, tiene una lectura esotérica con X, que es la lectura externa. ¿verdad? Es quien busca afuera y, se y es un cuerpo doctrinal distinto de lo que es el conocimiento hermético y secreto. Entonces, la interpretación de los evangelios apócrifos, cristianos, descubiertos en Najamandí, pues yo les recomendaría, pues leas el, el evangelio de la verdad de María, y decía, y Jesús le besaba en los labios, y Pedro no lo soportaba, ¿por qué le besas en los labios? Porque tiene más luz que nosotros le venía a decir, como o O... ...uno que no lo, voy a, no, lo, no lo voy a recitar ahora... ...porque no me acuerdo de memoria... ...que es el Truena... ...es una, un poema truenamente perfecta... Eh, ...y le llaman a María Magdalena... ...le llaman la prostituta... Y, y, la, ...y la sagrada, la luminosa... ...un poema, o sea, algo perturbador... no ...que la mujer pudiera oficiar en el rito... ...y diera la comunión... ...pero el hecho de la comunión no es lo que tenemos hoy... ...porque la misa se institucionaliza... En, el, en un concilio determinado en el siglo V, 400 y pico, lo que había hasta entonces era una comensalía. Vamos a comer todos a recordar las historias del maestro y a hablarnos, hoy comamos y bebamos, que mañana ya ayunaremos. <risa> <risa> es que si nos reímos se distiende todo el bueno, bueno, muchísimas
0: gracias. ¿eh? No, no, venga, adelante. No, quería hacer un comentario a la salada de, de María Magdalena.
1: Creo que en ningún sitio de los evangelios se trata de María Magdalena como una prostituta. Eso lo ha puesto la iglesia después de los evangelios. A... No, no, ningún sitio se no en trata de la mujer del medio, ¿Eh? nada más.
0: Para quitar a la mujer del medio. Para, para quitar a la
2: mujer Mira, la,
1: ¿Por la, ¿por la iglesia, la... claro, sí, porque los mujeres no. Bueno, la... continúa y continúa.
2: ¿sí, mar... sí. No solamente la iglesia, ¿eh? No, 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 porque, porque el Buda, ya saben que también no quería que las mujeres entraran en la comunidad, sí. no entraran sí. en los monasterios. El islam tampoco y el budismo
0: tampoco
2: o sea, le dijo, le dijo a Nanda no insistan y como le insistió dijo vas a reducir el tiempo del Dharma a la mitad y eso sí, la mujer entrará en la comunidad para hacer las las túnicas y las vendas para la seriedad. y donde se siente una mujer no se podrá sentar un varón el Buda bueno, hay, hay cosas que evidentemente estamos en nuestra vibración, en nuestra energía en tiempo nuevo ¿no? la espiritualidad Va, eh, están los libros están las grandes formaciones religiosas y el ser humano lleva una aventura que también es imparable mientras que tengamos conciencia y yo digo siempre una ciencia con conciencia no nos podemos poner en contra de ese progreso si se hace con conciencia y en esa aventura que es muy maravillosa estamos muchísimas gracias ¿eh?